0: Check up yourself. In diesem Podcast wirst du inspiriert zu den Themen Gesundheit und Yoga, pflanzliche Ernährung und Nachhaltigkeit sowie Bewusstsein und Spiritualität. Input für dein persönliches Wachstum. Mega schön, dass du da bist. Viel Spaß. heute die liebe Nora zu Gast und wir sprechen über das Thema Haare, Haarausfall, Unterschied zwischen herkömmlicher synthetischer Pflege hin zu natürlicher Pflege Und auch über ihre eigenen Produkte, die sie auf den Markt gebracht hat, die ich selbst schon nutze und für gut befinde. Und wenn dich das Thema natürliche Schönheit, gesunde, starke Haare und was du eben dafür tun kannst, um deinen Haaren noch mehr Natürlichkeit und ein schönes Gefühl von innen und außen zu verleihen, dann bleib unbedingt dran und viel Spaß bei dieser neuen Folge. Ja, schön, dass du da bist, liebe Nora. Wir sprechen heute über das äh, Thema Haare im Prinzip und ja, ich freue mich riesig, dass du da bist. Ich habe dich, glaube ich, über Instagram, ich weiß gar nicht mehr wie, gefunden, (lacht) aber irgendwie bin ich dann bei dir hängen geblieben, weil du ja auch ähm, dich eben mit dem Thema Haare extrem beschäftigst und auch den ähm, Haarausfallkongress ins Leben gerufen hast oder auf jeden Fall da viel mitgewirkt hast, ja auch. Und ähm, das war ja auch ein Thema, das mein Leben lange begleitet hat und dann ist es natürlich spannend, so mitzubekommen, was du im letzten Jahr auf die Beine gestellt hast, aus eine eigene Produktmarke, ähm, ja, auf die Welt gebracht, sage ich jetzt mal und ähm, ich freue mich riesig, dass du da bist. Mittlerweile bist du auch schon Yogalehrerin, jetzt lebst gerade auf Mallorca und ja, schön, dass du da bist, ich freue mich total. <lacht> Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch. Dann darfst du darfst super gerne noch mal ein bisschen was zu deinem Background erzählen, was du so treibst und ja.
1: Ja, du hast ja schon ein bisschen was gesagt jetzt. Mhm. Aber ja, ich kann ja einfach mal von vorne anfangen. Also ich bin Friseurin und Kosmetikwissenschaftlerin, also habe erst die Ausbildung gemacht und dann das Studium. Und dann ganz, ganz lange für große Konzerne Produkte im Labor entwickelt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das habe ich so sieben Jahre lang gemacht. Und ähm, dann irgendwann habe ich entschieden, dass ähm, es eigentlich auch ganz cool wäre, eine eigene Marke zu haben. (lacht) Und, (lacht) Und ich hatte halt immer super viele Ideen. Ich wollte Rezepturen entwickeln, die sehr natürlich sind und sehr minimalistisch, also mit möglichst wenig Inhaltsstoffen. Und das habe ich mit meiner eigenen Marke jetzt umgesetzt. Und ähm, ja, das zu meinem beruflichen Hintergrund. Ansonsten ähm, war mir halt immer super wichtig, dass ich von überall arbeiten kann. Und jetzt hast du ja schon gesagt, bin ich gerade auf Mallorca ja. ähm, und lebe da so ein bisschen den Traum, den ich immer so hatte. Mega schön. Und ähm, genau.
0: Sehr, sehr cool. Und ähm, du hast ja schon ähm, gesagt, du kommst, sage ich mal, aus dem klassischen Beauty-Bereich, Schönheitsbereich. Du hast da für große Konzerne ähm, gearbeitet. Äh, Was hat dich denn dann sozusagen dazu bewegt, zu sagen, du willst eher in diese natürliche Richtung gehen? Und gab es da irgendeinen Punkt, wo du gesagt hast, ich finde das nicht mehr so cool? Oder ja, wie kam das so dazu, Dieses Umdenken?
1: Ja, da gab es schon einen Punkt. Und zwar ähm, war ich im Urlaub in Sri Lanka. Und ähm, Sri Lanka ist halt super, super schön landschaftlich und die Menschen sind super cool und nett. Und ähm, ich war auf so einer Teeplantage und ähm, ich stand so oben und es war halt voll schön. Man konnte so auf die Teeplantage herunterschauen. Und da waren ganz viele Frauen, die dort gearbeitet haben und die haben den Tee so eingepflückt quasi und hinten im im Rucksack nach oben getragen. Und ähm, ich stand so oben und dachte so, wie kann das eigentlich sein, dass wir für diesen Beutel Tee irgendwie 15 Cent oder so bezahlen ähm, ja. bei uns in Deutschland? Also wie viel verdienen jetzt diese Frauen und so? Und das ist ja so ein Thema, was man irgendwie kennt, also was man ja irgendwie weiß, dass es da ist. Aber ich habe das in dem Moment so gespürt und so gedacht, das kann ich eigentlich nicht unterstützen. Und ich also m- möchte das irgendwie anders machen und... Ähm, Ja, das war halt so der Moment, wo ich das erste Mal angefangen habe, auch mein Leben so zu minimalisieren und so zu hinterfragen, okay, was brauche ich eigentlich und was ist wirklich wichtig im Leben? Und so ist es halt auch mit meinen Produkten. Also da möchte ich halt wirklich wissen, wo kommen die einzelnen Inhaltsstoffe her und was ist da drin? Und möchte auch, dass der Verbraucher das halt auch weiß. Und genau, das war so ein bisschen der erste Moment. Ich habe dann natürlich nicht gleich irgendwie gesagt, ich kündige jetzt, sondern das hat (lacht) noch so zwei Jahre gedauert. Aber das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, okay, irgendwie ähm, äh,
0: möchte ich ich eigentlich was anderes der Welt zurückgeben. halt, Mhm. Ja schöner Gedanke und da hast du vollkommen recht, also man muss sich da wirklich öfter mal so die Frage stellen, was brauche ich überhaupt, weil wir auch in einer sehr, sehr starken Konsumgesellschaft leben. Ich denke da nur zurück an vor, ich weiß nicht, zehn Jahren oder so, da war ich auch total äh, verrückt nach äh, irgendwie im DM shoppen zu gehen und hatte irgendwie... 15 Duschgels, jetzt übertrieben gesagt, da zu stehen, obwohl man ja eigentlich nur eins braucht, aber man wollte halt dann irgendwie abwechseln und das ist wieder neu rausgekommen und früher war ich auch total in dieser Falle und wollte irgendwie alles, was neu auf den Markt kam, ähm, irgendwie ausprobieren und ähm, finde ich natürlich auch spannend, dass es durch so einen Moment bei dir dich zum Nachdenken angeregt hat und das Ganze irgendwie ja dadurch ins Rollen gekommen ist. Ja. Und was ich mega spannend finde, noch kurz zum Minimalismus, ist, ähm,
1: also ich habe dann ähm, mir eine kleinere Wohnung auch gesucht und habe da irgendwie super viel aussortiert und bin wirklich so in dieses reingegangen, okay, was brauche ich wirklich? Und ich habe im Moment dieses Thema wieder so präsent, also ich habe das dann eigentlich wieder so ein bisschen auch verloren. Ja, und im Moment bin ich hier auf Mallorca und ich bin hier wirklich nur mit so einem Koffer hergekommen, mhm. voll ungewöhnlich, sonst reise ich immer mit dem Rucksack, aber diesmal dachte ich, ich nehme mal einen Koffer, da kann ich die Sachen schön sortieren und so drin mhm. und ähm, es ist halt wirklich nur ein Koffer und trotzdem denke ich immer, ich habe so viel, also ich habe das dann so ausgepackt in meinem, ich wohne hier jetzt gerade in der WG, in dem WG-Zimmer und ähm, habe das da so in den Schrank gelegt und jeden Morgen stehe ich vor diesem Schrank und denke, ja, was ziehe ich denn jetzt an? Ich habe so viele ja. Sachen, irgendwie, ja. obwohl das nur ein Koffer ist. Hm. Und das finde ich halt super spannend. Also nur noch mal kurz
0: so zuzudenken. Ja, dem total Bild. ist es ja auch. Das ist ja so ein, so ein weitreichendes Thema. Minimalismus ist ja nicht nur auf, auf Schönheit und Kosmetikprodukte, sondern natürlich auch, ähm, die Kleidung, was hast du generell an Kram? Ich bin auch momentan im Umzugsfieber und merke eigentlich, wie viel Kram ich habe, den ich gar nicht brauche, der nur im Keller verstaubt und der darf halt jetzt einfach andere Besitzer finden, die sich mehr darüber freuen als ähm, ja, jemand anderes. Ja. Genau, was ich ja eingangs auch gesagt habe, ähm, du hast den Haarausfallkongress ähm, ja, m- mit ins Leben gerufen und wie bist du da dazu gekommen, zu diesem Thema, dass dich das so ähm, fasziniert hat und du gesagt hast, wow, das sind so viele Menschen, ich war ja selber damals live dabei, da waren so viele Experten mit Interviews, du hast ja unter anderem auch selbst gesprochen, ähm, genau, wie kam es zu diesem Thema bei dir? Ja. ja, das war so ein kurzer
1: Zeitraum, wo der Kongress lief. Im Moment kann man sich die Interviews immer noch anschauen. Das ist mhm. auf meiner Website noch zu finden. Als Hausfall online guide habe ich das jetzt ein bisschen umgeändert und äh, umstrukturiert nochmal. Ähm, aber ich kam dazu ähm, eigentlich bei vielen meiner Kundinnen, also ich mache Haare und Make-up ähm, für, für Events, einfach für Freude oder Hochzeiten. Mhm. Ähm, Und ähm, viele meiner Kundinnen hatten halt diese Thematik einfach Haarausfall. Und und dann ganz akut hatte ich eine, ähm, das war jetzt kein Brautstyling, aber die hat mich kontaktiert, weil sie eine Chemotherapie hatte Mhm. und dadurch natürlich irgendwie ihre ganzen Haare verloren hat. Und ähm, sie hat mich dann eigentlich kontaktiert, als ihre Haare gerade wieder nachgewachsen sind, weil die sind dann auf eine ganz andere Art nachgewachsen als vorher halt und hat dann gefragt so, Ja, die werden dann manchmal ein bisschen lockiger oder dünner oder also meistens sind die nicht mehr so wie vorher.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, und dann hat sie mich gefragt, was sie jetzt damit machen kann oder wie sie die jetzt stylen kann. Und die hatten dann auch erstmal natürlich eine komische Länge zwischendurch und so. Mhm. Und ähm, so wurde das Thema halt immer präsenter. Und ich dachte mir so, ja krass, das ist eigentlich voll das Thema, ähm, was total viele betrifft und gerade auch Frauen, also Männer ja. Auch. Und ich glaube, Männer leiden da auch total drunter. Aber da ist es irgendwie gewöhnlicher, dass ein Mann keine Haare hat. Aber bei Frauen ist es halt irgendwie nicht so normal irgendwie oder ja. nicht so gewöhnlich. Und genau. Und so bin ich irgendwie darauf gekommen und habe dann so ein bisschen recherchiert, auch wegen dieser einen Kundin mit, dem, mit der Chemotherapie. Und habe dann irgendwie so gemerkt, okay, da gibt es ja jetzt gar nicht so viel zu. Also es gibt halt ein paar Bücher und es gibt eben auch diese Experten, die ich dann ja auch interviewt habe. Ja. Ähm, Aber gar nicht so, so viel ähm, Inhalt. Man weiß gar nicht so richtig, wo man anfängt. Und genau, und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich das mal mit dem Online-Kongress. Ich wollte schon immer so online viel arbeiten. Ja. Und... ähm, habe dann eben diese ganzen Experten, die ich da interviewt habe, angeschrieben oder angerufen und gefragt, ob die die für ein Interview bereit sind. Und alle waren da auch total offen. Also das war wirklich auch so ein Bereich in diesem Beauty-Bereich, wo ich gedacht habe, oh, das ist so schön, weil alle irgendwie von dieser helfenden Seite auch gekommen sind. Also da ging es eben nicht so viel um, ich stelle mich da oder ich bin irgendwie Model und habe schöne Haare, sondern es ging Mhm. halt wirklich voll viel um dieses, wie kann was kann ich wirklich tun um
0: den leuten da zu helfen und ja. ja super spannendes thema absolut also ich kann ja nur von meiner eigenen geschichte da auch noch mal erzählen Ich bin ja da auch von betroffen seitdem ich ungefähr 15 bin und ähm Ich hätte mir sowas mit 15 so sehr gewünscht, das glaubst du gar nicht, aber da gab es das halt leider noch nicht, ähm, weil du da halt auch wirklich in einer Phase, stand ich in meinem Leben, wo ich gesagt habe, boah, alle machen sich plötzlich schick und das war dann in sich zu stylen und bei mir ging halt irgendwie gerade noch so der Dutt gefühlt ähm, und das war halt auf Dauer deprimierend. Ich hatte tatsächlich auch so den Spitznamen, ja das Mädchen mit dem Dutt und Mhm. ähm, wo ich eigentlich früher wunderschöne, lockige, dicke, lange Haare hatte, die, damals für mich anstrengend waren tatsächlich, aber jetzt hätte ich sie natürlich gerne wieder. Aber ich habe es auch gelernt, damit zu leben und ich habe auch damals in dem Kongress sehr, sehr viel mitnehmen können, weil es ja auch so ein breit gefächertes Thema ist und so viele Ursachen haben kann. Es kann zum einen mal ähm, kurzzeitig sein oder vielleicht durch eine Schwangerschaft beeinflusst oder ähm, durch die Hormone, es kann der Stress sein, es kann die Ernährung sein und ähm, ja, ich habe ja auch dann angefangen, irgendwann meine, ja, mein Leben umzukrempeln, weil mir die Ärzte irgendwann nicht mehr helfen konnten und mich natürlich auch in dem Alter nicht so ernst genommen haben, dass ich dann ja auch ja vier Jahre, fünf Jahre mit einem Haarteil tatsächlich rumgelaufen bin, weil ich mich anders nicht mehr ja, schön fand oder mich nicht mehr zeigen wollte, weil es für mich einfach so schlimm war. Und jetzt bin ich aber noch glücklicher wieder komplett ohne zu sein und dass meine Haare auch wieder nachkommen. Und ja, habe da ja auch einen persönlichen Wandel gemacht damit. es ne? hat so Rüdiger, Rüdiger Dahlke in deinem Kongress ja auch viel gesagt, dass er auch viel ähm, psychosomatisch damit zusammenhängt. Und ja, es ist ja für mich ein unglaublich spannendes und betreffendes Thema natürlich, und ähm, du beschäftigst dich dadurch ja auch sehr viel mit äh, Gesundheit, sage ich mal, weil, wie ich auch gerade schon angeschnitten das hat kann sehr viele Themen haben mh, oder Gründe haben, dass man unter Haarausfall leidet. Und was hat für dich so schöne Haare auszusagen? Oder mh, wie soll man sagen, woran erkennt man ähm, ja gutes, gesundes Haar, wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt vom Haarausfall betroffen ist, aber sagt, ha, ich hätte da gern ja, jemand der zuhört und sagt, ich würde schon gern noch mal mehr für meine Haare tun aus dem gesundheitlichen Aspekt her. Also man kann halt,
1: wie du jetzt gerade auch schon gesagt hast, mit der Ernährung super viel tun. Hm. Bei dir hat das ja scheinbar
0: auch, wie ich das jetzt rausgehört habe, einen Unterschied gemacht, oder? Ja, absolut, absolut. Also das ja. hat sehr viel schon mal das Ganze ins Stoppen gebracht und dann natürlich auch jetzt wieder in ein Gleichgewicht gebracht, ja. Ja, ja. Ähm, Genau, also mit der Ernährung, ähm, ich sage halt immer, das ist so,
1: ähm, das Haar wächst ja aus der Wurzel heraus Mhm. und wenn das Haar schon nicht gesund sozusagen aus der Haarwurzel heraus wächst, dann kann es halt auch gar nicht in der Länge gesund werden. Und deswegen ist es halt super wichtig, die Zelle halt zu stärken und gut zu versorgen. Und Genau, deswegen äh, kann man mit Ernährung und natürlich auch Nahrungsergänzung halt super viel machen. Das kam in dem Kongress auch immer wieder raus, ähm, ja. dass eine Hauptursache Ernährung ist oder Stress. Stress ist auch oft eine Aus- äh, Ursache für Haarausfall. Also wenn man den Stress reduzieren kann, dann hilft das manchmal auch. Das kann ja zum Beispiel super gut durch Meditation und Yoga. Genau. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, Genau, dann kann es noch hormonell bedingt sein, ne? da muss man dann schauen, da kann man auch wieder mit Ernährung die Hormone regulieren und so weiter. Also ich glaube, Ernährung macht schon viel aus und eben durch Durchblutung fördern, ähm, ha- Haare bürsten, Kopfhaut bürsten
0: ist ja. super gut, ähm, wenn man das regelmäßig macht. Kannst du das um, vielleicht mal kurz erklären, ja. weil das mache ich auch schon seit äh, drei Jahren oder so, aber ich glaube, die meisten können sich unter dem Kopfhautbürst nicht so viel vorstellen, wenn du das kurz mal erklären kannst. Ja, und das ist tatsächlich auch nicht nur für Menschen mit Haarausfall, sondern
1: allgemein für gesunde Haare total gut. Mhm. Ähm, da nimmt man am besten eine Wildschweinborstenbürste. Mhm. Ich nehme mhm. allerdings immer eine Sisalbürste, weil die halt vegan ist. Ja. Ähm, aber laut Bürstenhersteller tut es den Wildschweinen nicht sonderlich weh, wenn die Borsten da entfernt werden. Also mhm. ja, wahrscheinlich... Ähm, kann man das auch ethisch vertreten, eine Wildschweinborstenbürste zu nehmen. Ja. Zumindest Experten sagen, dass das besser ist, weil diese Wildschweinborsten eben so eine gute Affinität zum Haar haben. Mhm. Und ähm, man bürstet dann mit dieser Bürste auf der Kopfhaut. Also man setzt quasi vorne an der Stirn an und bürstet bis in den Nacken und immer schön auf der Kopfhaut. Mhm. Und ähm, dann vom Nacken zur Stirn und dann kann man es nochmal von der Schläfe machen, Ähm, zum Hinterkopf und ähm, das Ganze ungefähr so 100 Bürstenstriche, sagt man. Und äh, man hat dann wirklich so einen durchblutenden Effekt. Also ich merke das dann immer richtig auf der Kopfhaut, dass die so Mhm. kribbelig so ein bisschen wird. Und das ist der eine Effekt, was halt total gut ist, um die Haarwurzeln anzuregen. Und das Zweite ist halt, dass man den Talg von der Kopfhaut, in die Haare verteilt und so hat man wie so eine natürliche Haarpflege. Also Mhm. am Anfang kann es passieren, dass die Haare ein bisschen fettiger werden,
0: Mhm. weil das
1: natürlich ungewohnt ist und der Teigfluss wird ein bisschen angeregt. ähm, Aber mit der Zeit reguliert sich das und dann braucht man gar nicht mehr so viel pflegen und hat dann oft sehr glänzende Haare auch dadurch und eben kräftigere Haare durch diese Durchblutung. Aber was eben bei allen Sachen der Fall ist, also egal ob Ernährung oder Bürsten oder Hormonelles, man muss halt immer ein bisschen Geduld haben. Also das, mhm. ist, das ist immer nicht so, dass man jetzt einmal bürstet und dann ist alles gut, sondern man ja. muss da halt wirklich dranbleiben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, ähm, wo es dann oft
0: so schwierig wird, einfach ne, seine Routinen da umzustellen. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich habe auch, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das vor kurzem gehört habe, aber scheinbar gibt es jetzt mittlerweile auch Studien, sobald du irgendeine Mangelerscheinung, jetzt sagen wir mal nur aus dem Ernährungs Spektrum betrachtet hast, sind die Haare mit der erste Punkt, wo der Körper anfängt, sich die ähm, ja, Nährstoffe rauszuziehen, weil er einfach sagt, die Haare sind halt nicht so wichtig wie deine Organe, dein Herz, so gelb ist deine Haut und deine Nägel sind halt irgendwie noch wichtiger ähm, als die Haare und deswegen ähm, ist es oft wirklich so, dass das so der erste Punkt ist und natürlich auch Ausdruck von ähm, gesunden Haaren, auch von Gesundheit generell ist. Und gerade wo du auch von dem ähm, Haar, also von dem Kopfhautbürsten gesprochen hast, kann ich komplett ähm, unterschreiben. Das hat wirklich sehr, sehr viel bei mir auch gebracht und es tut auch jedes Mal gut. Es ist ja auch irgendwo ein Akt der Selbstliebe, sich morgens und abends zum Beispiel diese Zeit zu machen. Ich mache immer 50 morgens, 50 abends und man hat auch Gerade wenn man es abends macht, immer so das Gefühl, man lässt nochmal alles los, was den Tag über war. Und ich mache das immer so ein bisschen kopfüber in der Wanne. Und dann habe ich auch gar nicht so viel Haare irgendwo anders, im Bett oder so. Also es ist mir total aufgefallen, weil die Haare, die... Rauskommen, die gehen ja dann sowieso. Die werden ja so oder so, würden die die nächsten ja, paar Stunden ausfallen oder ne, 24 Stunden. Von daher ähm, ist es, glaube ich, gerade für jemanden, der mit der Thematik Haarausfall zu tun hat, vielleicht erstmal eine Überwindung. Das war es zumindest für mich, weil ähm, ich habe damals, also davor, immer mich gescheut, meine Haare zu bürsten, weil ich um jedes Haar traurig war, das gegangen ist. Aber ähm, im Endeffekt äh, stärkt es halt dann auch wieder nur die Neuen, die nachkommen dürfen und ja. äh, das finde ich halt so, so schön, da, da auch daran zu beobachten. Ja, und voll schön, dass du das sagst, weil da
1: hatte ich gerade letztens noch ein Gespräch mit einer Kundin, die mhm. ähm, eben auch sich gesagt hat, sie traut sich halt nicht zu bürsten, weil ähm, dann sie eben das Gefühl hat, dass jetzt noch mehr rausgezogen wird und so, aber das sind halt wirklich die Haare, die eh ausgefallen werden und die, ja. Wenn die schon so locker sind, dass die beim Bürsten halt rauskommen, dann wären die sonst eh zwei Tage später ähm, rausgefallen. Aber ich ja. kann es halt auch voll verstehen, weil dieser Effekt, also ich habe das auch, ich habe jetzt keinen Haarausfall, aber ähm, die, sondern den natürlichen, man verliert ja auch irgendwie bis zu 100 Haare natürlicherweise am Tag mhm. so und genau. ähm, Manchmal habe ich das auch, dass ich dann denke, so, oh, meine Bürste ist jetzt aber hier ganz schön voll mit Haaren ja. irgendwie. Ähm, aber ja, das sind halt die, die normalerweise auch
0: ausgefallen wären. Dann, richtig, ne? richtig. Und ja. ich denke, gerade bei uns Frauen macht da ja auch immer der Zyklus, spielt da ja, denke ich, auch immer mal eine Rolle, in welcher Phase unseres Zyklus stecken wir da. Ähm, manche Phasen sind ja auch wirklich mehr zum Loslassen da. Und dann lässt der Körper halt auch an den Haaren, denke ich mal, los. Ja, und ähm, ja, du hast ja auch gesprochen von deiner eigenen Pflege. Die habe ich jetzt seit meinem Geburtstag auch da. Und ich liebe es, dein Shampoo zu benutzen, weil dann immer mein ganzes Bad nach Kokos riecht und man sich so ein bisschen wie im Urlaub fühlt. <lacht> und, ja, und das ist so ein schön natürlicher Kokosduft. Ne? Das ja, ist so der, tropical. Der ist doch, ja, der ist nicht künstlich, sondern total natürlich. Ähm, das ist ja auch schon ein Punkt, der für deine Pflege spricht. Aber magst du einfach mal kurz über deine äh, Produkte auch, sprechen und sagen, was das Besondere daran ist.
1: Ja, also das Besondere ist, dass sie halt wenig Inhaltsstoffe enthalten und nur die, die wirklich im Haar benötigt werden für intensive, natürliche Pflege. Klingt jetzt wie so ein Werbeslogan, aber so ist es. Und beim Shampoo ist es so, das ist ja ein festes Shampoo, also... Das ist halt sehr nachhaltig. Also wir haben keine Plastikverpackung da, sondern wirklich nur ja, so einen kleinen Hubkarton. und ähm, das ganze Produkt ist halt, ja, extrem nachhaltig. Du kannst damit total gut reisen und so, das finde ich total gut. gut. Und es enthält eben wenig Inhaltsstoffe. Und ähm, mir ist immer wichtig, dass die Öle, die enthalten sind, im Shampoo ist es Shea Butter, im, in der Pflege, in der Haarpflege ist es Kokosöl. Mhm. Und dass die halt wirklich im Haar ankommen. Also es gibt halt Produkte in den Regalen, da steht drauf mit Kokosöl. Mhm. Ähm, Das muss aber nicht heißen, dass da besonders viel Kokosöl drin ist. Und ähm, das war mir halt bei der Entwicklung total wichtig. Und genau, nochmal, um beim Shampoo zu bleiben. Wenn wir ein Shampoo in dieser festen Form haben, Mhm. dann ist es halt sehr, sehr pflegend, weil die Basis ist eben Shea Butter. Und bei einem flüssigen Shampoo ist die Basis Wasser. Also da ist irgendwie mhm. 60, 70 Prozent Wasser drin.
0: Ah, Und
1: okay. ähm, durch diese Shea Butter Basis haben wir halt nicht nur den, reinigen, den reinigenden Effekt, <lacht> ähm, sondern halt auch gleichzeitig noch einen pflegenden Effekt im Haar. Und ja. ähm, das ist halt das Besondere an festem Shampoo. Und einige haben jetzt schon so gesagt, sie kannten das vorher gar nicht oder haben mhm. das noch nie benutzt oder so. Aber es ist eigentlich auch in der Anwendung total einfach, weil man schäumt es einfach in der Hand auf und es schäumt ja. auch richtig
0: gut. Oh ja. Und
1: dann ähm, ja, gibt man es einfach aufs Haar und schäumt ganz normal auf und wäscht wieder aus. Und dann kann man das Shampoo richtig, also trocknen. Am besten muss man es trocken lagern, kann es mhm. wieder verpacken und beim nächsten Mal wieder verwenden. Und
0: ja. ich finde es
1: total, ich bin voll stolz auf dieses feste Shampoo, weil das halt so nachhaltig ist und weil es so... Ähm,
0: ja genau diesem minimalistischen Konzept halt entspricht. Vollkommen richtig. Also ich kann auch nur selber davon sprechen, also ich benutze schon sehr, sehr lange nur ähm, feste Shampoo-Bars, schon von verschiedenen Herstellern auch. Da muss man tatsächlich auch aufpassen. ähm, Nur weil es eine Shampoo-Bar ist, heißt es jetzt auch nicht unbedingt, dass es total, künstlich äh, oder äh, nach, äh, natürlich, natürlich und nachhaltig ist, genau, ähm, das fand ich halt bei dem auch gut und was ich auch lange, lange Zeit nicht wusste, es ist, ist ja so, wir müssen ja mehr die Kopfhaut auch dann einmassieren und Kopfhaut auch pflegen, weil das, in die Längen kommt es meistens von alleine, ähm, weil die Leute sind, also ich hatte früher auch den Flair mit dem Shampoo dann total noch in die Längen zu gehen, aber das kann ja oft das Ganze austrocknen, als auch, dass viele, ich sag mal, feste Shampoo-Bars ähm, auch oft auf so einer Seifenbasis sind und die kann ja auch wiederum austrocknen. Also das habe ich auch vor kurzem erst gelernt, dass das jetzt, wenn man auch mit trockener Haut zum Beispiel oder trockenen Haaren Probleme hat, dann kontraproduktiv ist, was ich bei deinem Produkt gar nicht gemerkt habe, sondern eben da eher die Shea Butter und die Pflege. Ja, ja, genau, weil das halt wirklich wie
1: ein Shampoo ist, nur in fester Form hm. und ähm Genau, bei der Seife, die Seifen sind meistens alkalisch und machen das Haar daher eher stumpf mhm. und äh, da muss man dann immer noch mal hinterher irgendwie eine Essigspülung oder irgendwas ja. Saures dann eben auf die Haare geben. Ich habe da auch mal so einen ganzen Blogbeitrag drüber geschrieben mhm. zum Vergleich ähm, festes Shampoo gegen Haarseife mhm. und dass man halt einmal so den
0: Vergleich hat, wo da der Unterschied ist, in der Chemie sozusagen. Ja, das packe genau. auf jeden Fall in die Schauen finde ich nämlich super interessant.
1: Ja. Ähm,
0: genau, und du hast ja neben dem Shampoo auch noch deine Kokosölpflege. Die hattest du ja sogar davor entwickelt. Wie bist ja. du dazu gekommen? Ja, damit hat es eigentlich angefangen
1: ähm, und da bin ich zugekommen, weil ich ähm, habe immer pures Kokosöl als Haarpflege verwendet. Mhm. Machen ja viele und ich fand das auch immer ziemlich cool aber auch nicht so cool gleichzeitig, weil meine Haare dann immer so fertig waren. Ja. Immer so dachte, ja, irgendwie ist es auch so schmierig und nicht so kosmetisch. Und ich wollte einfach gerne ähm, eine Haarpflege haben, bei der dieses Kokosöl halt im Haar ankommt.
0: Mhm. Also
1: wo genug Kokosöl drin ist, aber die gleichzeitig irgendwie nicht so fettig und schmierig ist wie eben pures Kokosöl. Ja, ja. Ich glaube, ich habe damit angefangen, als ich in Thailand war, da habe ich irgendwie, da ist das Kokosöl ja immer flüssig. Bei uns ist es ja immer fest, wenn es kälter ist. Und dann hatte ich das immer in so einem Pumpspender und das hat richtig gut funktioniert. Und dann war ich zu Hause und hatte dieses feste Kokosöl und dachte so, na so gut funktioniert es jetzt hier irgendwie nicht mehr mit der Pflege. Ja, Ja, und dann habe ich das entwickelt, ähm, die Rezeptur von der der Kokosöl-Haarpflege eben. Mhm. Und deswegen hat es einfach damit angefangen. Ich habe so gedacht, ja, ich hätte die gerne selber. Meine Kunden fanden die dann auch ganz cool.
0: Und dann habe ich das
1: einfach denen mal so ein bisschen mitgebracht und ähm, habe gesagt, könnt ihr mal ausprobieren und so. Und dann war das Feedback ganz gut. Und ähm, genau, so hat es mit der Haarpflege gestartet. Und jetzt passen die beiden Produkte halt auch total gut zusammen. Also Mhm. zum Beispiel im Moment mache ich es auch so. Also jetzt hier sind meine Haare halt sehr, sehr trocken von der Sonne und auch so vom Salzwasser und so. Mhm. Und ähm, ich mache das jetzt immer so, dass ich die Haarpflege in die Längen und Spitzen gebe Mhm. und dann nur am Ansatz mit dem Shampoo wasche und das Shampoo wirklich nur so darüber laufen lasse. Und dadurch Mhm. sind halt die trockenen Längen und Spitzen total gut gepflegt Mhm. und der Ansatz ist halt trotzdem nicht fettig oder so. Also das ist ganz cool dann. Ja. Ja,
0: super, super cool. Ja, es ist, ist wirklich äh, sehr spannend und ich denke, man darf sich da auch wirklich Gedanken darüber machen, was man ähm, auf seinen Körper, in seine Haare gibt. Ähm, das sind ja nicht nur für die Haarpflege, es gilt ja für den ganzen Körper, ähm, dass da weniger oft mehr ist. Finde ich sehr, sehr schön einen Ansatz, den du da ja auch in deine Produkte mit einpflegst. Ähm, ja, also zum Abschluss gibt es denn noch irgendwas, was du den Zuhörern gern auf den Weg geben möchtest, wenn sie sagen, ja, ich würde Gerne ähm, ja mehr über das Thema Wissen oder ja, was dir einfach noch wichtig wäre, mit den Hörern zu teilen über das Thema Haare, Haarpflege und Kosmetik. Ähm, ja, <lacht> ähm,
1: ich finde halt das Thema Umstieg auf Naturkosmetik total ähm, wichtig, irgendwie immer zu thematisieren. Mhm. Und ähm, weil viele irgendwie da so schnell aufgeben. Und ich glaube, das ist das, was wir auch vorhin schon gesagt haben, dass es immer manchmal bei solchen Sachen ein bisschen gut ist, auch länger dran zu bleiben, weil mhm. ähm, natürliche Produkte verhalten sich oft ein bisschen anders als synthetische Produkte. Also bei der Haarpflege ist es zum Beispiel so, ähm, die fühlt sich natürlich an, aber wir sind es halt manchmal nicht gewohnt, ähm, dieses natürliche Gefühl zu haben, sondern ähm, haben dann immer so ein, oder erwarten immer so ein ganz, ganz seidiges Haargefühl und so ein ganz, ich ich sage immer silikoniges Haargefühl, weil das ist halt wirklich so schmierig, ähm, weich und so wie es die Werbung halt auch zeigt, irgendwie mit diesen weichen Haaren. Und ähm, wenn wir unsere Haare aber natürlich pflegen mit Ölen, dann ist es halt viel intensiver und reichhaltiger fürs Haar. Aber gleichzeitig fühlt sich das Haar halt nicht so ähm, belegt an oder nicht so wie man es halt kennt von synthetischen Produkten und ich finde, dass da halt, ähm, was immer so wichtig ist zu sagen, da einfach dran zu bleiben und wirklich zu schauen, was gebe ich auf meine Haare und wie fühlen die sich dann an und wie fühlen die sich auch an, wenn ich das mal einen Monat lang gemacht habe oder so, also wo ist der Unterschied und ähm, ja, vielleicht kann ich das einfach so abschließend nochmal sagen, dass es sich lohnt dran zu bleiben und wirklich ähm, man das halt merkt in den Haaren, also ich Ich merke das total. Ich war letztens hier beim Friseur und dann wurden mir natürlich die Haare gewaschen und ähm, die haben sich komplett anders danach angefühlt, als wenn ich halt mit natürlichen Produkten wasche. Und ich glaube, ja, das ist einfach so total wichtig, dass man da irgendwie einfach dann nicht sofort sagt, es fühlt sich jetzt anders an, also finde ich das blöd, sondern ich mache mal weiter und gucke, wie sich das entwickelt halt.
0: Ja, sehr, sehr schön. Auch sehr guter Denkanstoß, den du jetzt zum Ende nochmal mit uns teilst. Das kann ich äh, so wirklich auch noch weitergeben, ähm, weil ja, die Haut braucht auch vier Wochen, bis sie sich schält oder bis wir einen neuen Zyklus durchlaufen. Und das ist wirklich ein Thema, wo man sich Geduld geben kann, aber auch ein Thema, wo, wenn man sich, denke ich, genügend Selbstliebe und natürliche Pflege schenkt, dass man da langfristig mehr von hat, würde ich mal behaupten. Sehr schön, Nora. Dann bedanke ich mich äh, vielmals, dass du heute mit dabei warst, dass du mein Gast warst und ich verlinke natürlich alle deine Kontaktdaten und auch deinen Shop ähm, in den Show Notes, wenn ähm, ja, die Zuhörer neugierig geworden sind. Und ja, ich kann es ja auch selbst nur empfehlen, weil ich diese Produkte selber benutze und wünsche dir noch eine wundervolle Zeit auf Mallorca und danke, dass du da warst. Danke dir, es war voll schön. Ja. <lacht> Danke dir für deine Zeit. Ich hoffe sehr, dass du in dieser Folge wieder einmal inspiriert wurdest, um ein kleines bisschen bewusster durch deine Welt zu gehen. Jede Folge soll dir zeigen, wie facettenreich das Leben sein kann und wie viel möglich ist. Auch für dich. Deine Jacke.